0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina i audycji dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem, poświęconej w całości twórczości Jean-Luc'a Godarta. Na wstępie od razu kilka słów wyjaśnienia, bo troszeczkę się nie słyszeliśmy, ale też zdecydowałem się nagrać ten odcinek, odcinek o weekendzie który, i tutaj pewnie już się zapala u niektórych z Was właśnie lampeczka, jakiś alarm, bo ten odcinek miał kończyć całą serię, ale spokojnie, spokojnie, nie kończymy przedwcześnie całej serii. Natomiast zdecydowałem się nagrać ten odcinek teraz po pierwsze dlatego, że zarówno ja, jak i mój gość, który dołączy do mnie niebawem, widzieliśmy jakiś czas temu ten film w kinie, więc szkoda by było zaprzepaścić taką okazje, no, rzadko się zdarza, żeby filmy Godarda, szczególnie takie te może troszeczkę bardziej niszowe, można było obejrzeć w takich warunkach. Natomiast czas ucieka, kolejne filmy są przez nas konsumowane i zaraz większość tych refleksji, większość tych obrazów z tego filmu w naszej pamięci się gdzieś troszeczkę ulotni na pewno, więc chciałbym to wykorzystać. Po drugie, dlatego że podczas tej, podczas dyskusji, która... Wywiązała się po seansie. Pojawiło się kilka ciekawych uwag, i, i, i chętnie chciałbym je tutaj przywołać. Chciałbym wziąć pewne tematy tutaj na tapet. A po trzecie, no któż jeśli nie Godard, mówił, że film. Przecież ma początek, środek i zakończenie, ale nie zawsze w tej kolejności. Więc postanowiłem zrobić to samo z naszym podcastem i pogmatwać troszeczkę jego chronologię, nagrywając właśnie odcinek o ostatnim utworze z obawianego okresu twórczości Godarda. ostatnim utworze, który jak może niektórzy z Was pamiętają właśnie miał zwieńczyć tutaj tę audycję. Nie uważam natomiast, żeby jakoś to utrudniło nam późniejszy powrót do dotychczasowej narracji, bo następnym przystankiem miał być Szalony Piotruś, będzie Szalony Piotruś zaraz, niedługo, który niejako też otwiera pewien, też nowy rozdział w twórczości Jean-Luc'a Godarda, też Mam wrażenie, że że Weekend nie jest jakoś specjalnie trudnym filmem w odbiorze pośród tej twórczości właśnie po 65. a a do 68. roku właśnie z tego wczesnego okresu, aczkolwiek nadal on jest gdzieś tam przeładowany intelektualnie, estetycznie z jednej strony, z drugiej nawiązuje do właśnie tego wypracowanego w latach 60. takiego idiosynkratycznego języka filmowego Godarda i jestem pewien, że uda nam się tutaj we dwójkę to oddać. Ja też w ogóle często wychodzę z taką propozycją przed seansem, z taką radą, nie tylko przed tym filmem, ale przed każdym filmem Godarda, szczególnie tymi późniejszymi może bardziej niż tymi, którymi tutaj się zajmujemy z lat 60., żeby podchodzić właśnie do tych wszystkich cytatów, do tych odwołań, szczególnie do dziedzictwa kulturowego Francji, którego przecież no, nie musimy tak naprawdę tutaj jakoś bardzo wnikliwie znać, być, być z nim zaznajomionym. Czy, czy w ogóle odwołań szerzej do kultury białego człowieka, do, do, do do cywilizacji białego człowieka, no z pewną dozą swobody, bo te filmy Godarda, szczególnie znowu właśnie te późniejsze, a tutaj ten film jest przełomowy i wydaje mi się, że w, w, w tym, co za chwilę powiem i później jak będziemy dyskutować we dwójkę, to to, to będzie wyczuwalne, że, że ten film jest przełomowy, bo znajdziemy w nim różne elementy, które antycypują estetycznie i ideologicznie, filozoficznie to, co Godard będzie robił później. W związku z tym te, te filmy Godarda największego Westplanera kina, jak tutaj niedawno usłyszałem właśnie na, na, na takim zagranicznym sympozjum, no nie, nie są w ogóle skonstruowane w taki sposób, żeby zrozumieć z nich absolutnie wszystko podczas seansu i wydaje mi się, że to też samo w sobie jest pewnym komentarzem, a przynajmniej przy okazji tej twórczości z lat 60 wydaje mi się, że to by się płynnie wpisywało właśnie w taki autorefleksyjny klimat tych tych, tych filmów nadal fabularnych I, i, i można to interpretować, że to samo w sobie jest właśnie pewnym komentarzem, pesymistycznym w gruncie rzeczy, no i właśnie odwołującym się do tego natłoku wrażeń, natłoku wiadomości, komunikatów, jakimi bombardowani są bohaterowie utworów Godarda, ale też właśnie kinowi widzowie. Co do tej rzekomej prostoty filmu, bądź też trudności, o której wspomniałem, no to ja, broń Boże, tutaj się wstrzymuję przed takimi e, ocenami, bo tak jak w życiu bym nie powiedział, że rozumiem Deleza, tak samo nie powiem, że rozumiem w stu tego, co, co robi Godard. Staram się zrozumieć i, i, i staram się czerpać tyle, ile jestem w stanie, y, a najchętniej właśnie dyskutować na, na, na temat y, różnych jego rozwiązań i w ten sposób się uczyć. Natomiast tutaj Godard sam przyznawał, że właśnie w porównaniu do Chinki, którą dopiero co zakończył, a w zasadzie to nawet ominął jej pokaz w Wenecji, bo musiał właśnie wracać i realizować zdjęcia do weekendu, to, to właśnie mówił, że ten, ten drugi jest zdecydowanie bardziej prostolinijny, przede wszystkim narracyjnie, bo, bo rytm tych różnych takich scenek sytuacyjnych determinuje no po prostu gatunkowości na drogi, trochę właśnie jak w Szalonym Piotrusiu, i, i, i te scenki. Po prostu tutaj w porównaniu jeszcze właśnie do szalonego Piotrusia, tam te scenki były jednak osadzone w takim świecie realistycznym. Te przygody Kariny i Belmondo, owszem, były szalone, jak sam tytuł wskazuje. Natomiast natomiast ten świat dookoła nich był światem takim realistycznym. Tutaj jednak zanurzamy się już w taki surrealizm, bezpośrednio nawet w pewnym momencie przywoływany jest tytuł filmu Binuela, i ten film. Znaczy, weekend zdecydowanie nosi znamiona Bunuelowskiej takiej analizy, właśnie klas wyższych. Tutaj Godard będzie chciał, znaczy chce, przedstawia w tym filmie to oczywiście za pomocą też swojej karty, swojej takiej planszy z kolorowymi napisami tak, standardowy jego zabieg dzieli to słowo analiza na anal. Iza. Oczywiście też to się wpisuje jakoś w tę w jego manierę łączenia analizy socjologicznej z refleksjami dotyczącymi płci, relacji płci, relacji płci wobec siebie i wobec kapitalizmu. Więc, więc tak, tutaj taki jego no, właśnie poczucie humoru przejawia się w, w, w tej planszy. I tutaj może troszeczkę odwracając ton z humoru na, na coś bardziej tragicznego, eee, warto zaznaczyć, jak funkcjonuje tutaj przemoc. Tutaj w ogóle, jeśli ktoś słucha tego podcastu przed obejrzeniem filmu, to po pierwsze, dlaczego? Eee, po drugie, mam taką właśnie też radę, jeżeli ktoś nie widział tego filmu, e, dla wrażliwych na uśmiercanie zwierząt na ekranie, no pod koniec filmu jest właśnie takie krótkie ujęcie zażynania świni, więc... E, Wtedy można odwrócić wzrok. Natomiast to jest istotne z konkretnego powodu. Chodzi o... o o kontrast tej sceny z przemocą ludzką, z przemocą ludzi wobec ludzi. bo, Bo ten film jest niezwykle brutalny z jednej strony, zupełnie odległy właśnie od tych chłodnych, takich troszeczkę zdystansowanych jednak mimo tego humoru, analiz socjologicznych z takich dzieł, które już omawialiśmy, czyli kobieta zamężna chociażby. No tu mamy taką nieposkromioną dzikość wręcz, taki absurdalnie, z drugiej strony właśnie taki też absurdalnie groteskowy ton tego filmu co sprawia, że on jest niesamowicie atrakcyjny. Jego się przyjemnie ogląda, to wydaje mi się, że ma ten taką, nie wiem, czy jest polskie słowo na to, ale ale po angielsku się mówi, że że rewatchability, czyli że cechuje się taką łatwością w ponownym oglądaniu. Sięga się po niego po po jakimś tam czasie, po po latach właśnie z wielką chęcią. Natomiast on jest atrakcyjny, rozrywkowy, zabawny i wydaje mi się, że to jest trochę paradoksalne w kontekście tej najsłynniejszej sceny weekendu, czyli tego wielkiego korka samochodowego na wiejskiej drodze. Korka, który stanowi oczywiście metaforycznie taką panoramę społeczeństwa, społeczeństwa na skraju apokalipsy. I mówię, że to jest paradoksalne w kontekście tego, co powiedziałem o przemocy, no bo ten korek jest spowodowany właśnie nie tylko samym wypadkiem, który po jakimś czasie dostrzegamy, ale właśnie zatrzymywaniem się też gapiów przy tym wypadku, przy tej zakrwawionej jezdni, przy tych porozrzucanych ciałach. tak? Więc no, to też jest taki komentarz troszeczkę do sposobu doświadczania pewnych fenomenów przemocy przez no, ludzi postronnych, takich jak uczestnicy tego karambolu, i nas widzów w kinie. To jest zresztą w ogóle scena, którą później zacytuje w pewnym sensie Fellini w swojej romie, a potem adaptując właśnie to samo opowiadanie Cortazara, co, co, co Godard tutaj też się nim inspirował bardzo mocno w Lingorgio. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. To jest włoski tytuł. Zrobi, tu, zrobi to Luigi Comencini. O tym filmie porozmawiamy sobie z, z, z moim gościem za chwileczkę, bo obejrzeliśmy go dopiero po weekendzie tak naprawdę. tym dla mnie to był już któryś też seans weekendu. Nie znałem wcześniej tego włoskiego filmu, więc chętnie tutaj wymienię uwagi na jego temat. Porównamy sobie pewne, pewne kwestie. Ja tu w ogóle mam taką teorię, że ten Korek to jest niemal taki przedsionek piekieł, że jedne te duszyczki bardzo się śpieszą, inne wręcz przeciwnie, czekają e, na swoją kolej bardzo cierpliwie. E, powiedziałbym też, że tutaj z racji wielu takich gagów slapstickowych wręcz w tym filmie, e, mam przed oczami teraz takiego rowerzystę, który robi takiego fikołka, e, to jest... E, no mi to od razu przypomina y, Jacques'a Tatiego I, i, i tutaj interpretowałbym właśnie Weekend jako taką infernalną wersję właśnie komedii Jacques'a Tatiego gdzie Monsieur Hulot oprowadzany jest po francuskich wsiach przez Wergiliusza Wergiliusza, w którego tutaj się wcielają różne, różne postaci. Mamy i, i, i odwiedzają właśnie, jakby też schodzą po kolejnych kręgach piekielnych, spotykają jakieś różne postaci z historii Francji, z historii poezji, z historii polityki, które oczywiście już dawno odeszły. Tak? Mamy tutaj Emili Bronte, mamy jednego z przywódców w rewolucji francuskiej są justa który współpracował bardzo mocno z Robespierem i był chyba nazywany właśnie Archaniołem śmierci, jeżeli dobrze pamiętam. To też się oczywiście wpisuje w ten tutaj główny wątek przemocy, cyklów przemocy. Mamy tutaj też jakiegoś takiego hipisowskiego Jezusa czarodzieja. No, dużo, dużo właśnie jest takich elementów, które prawdopodobnie usprawiedliwiałyby po prostu tę moją interpretację. Natomiast nasi główni bohaterowie tutaj w tym filmie, para małżeńska, oni przez ten korek jakby przelatują, bokiem troszeczkę. Oni gonią na złamanie karku właśnie w kierunku śmierci, pośród tej kakofonii klaksonów, bo też śmierć napędza ich motywację. Generalnie mają taką misję, żeby odwiedzić umierającego ojca i nie pozwolić mu przypadkiem zmienić testamentu. Więc tutaj już widzimy, że ta relacja rodzinna nie jest za bardzo zdrowa I ta ich relacja małżeńska też troszeczkę kuleje. Jak można już zobaczyć w początkowych scenach, bo po prostu otwarcie wypowiadają swoją zdradę. I tutaj dla mnie fascynująca jest ta scena, kiedy żona opisuje stosunek taki dość dziwaczny, związany z kucaniem w misce mleka, z rozbijaniem jaj między pośladkami. To to jest oczywiście tylko i wyłącznie opowiadane. To jest przekazywane widzowi za pomocą, za pomocą mowy, za pomocą tekstu. Natomiast będzie to w pewien sposób, znaczy jest to w pewien sposób zacytowane pod koniec filmu już w tych sekwencjach z kanibalami. Tam mamy tego kucharza, który rozbija właśnie maczetą jaja nad rozwartymi nogami kobiety. Więc tutaj w W pewnym sensie wydaje mi się, że to to był celowy zabieg takiego rymowania się właśnie sceny z początku filmu, gdzie coś jest wypowiadane i sceny na samym końcu filmu, gdzie w zasadzie bez słów, w sposób taki absurdalny, komiczny jest to zaprezentowane wizualnie. Natomiast to, co tutaj jest ciekawe, to fakt, jak pracuje kamera i jak ta kobieta jest tutaj usytuowana względem zarówno kochanka i obiektywu właśnie i, i, i jak pracuje ten fokalizator, który wydaje się, no, że wręcz penetruje tę kobietę w trakcie, tego, w trakcie tego aktu spowiedzi w zasadzie takiej, więc to jest no, przyczynek już Któryś oczywiście do, do dyskusji na temat, na temat feminizmu w filmach Godarda. O tym sobie już rozmawialiśmy wielokrotnie, szczególnie kiedy moją gościną była Julia Palmoska. Więc. więc jakby z- zachęcam powrotu do tamtych odcinków, jeżeli kogoś interesuje ten temat, natomiast on, on wraca w twórczości Godarda i będzie wracał e, wielokrotnie, no Je vous salue Marie, to jest taki e, sztandarowy chyba e, przykład w- 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 właśnie tego, jak, jak Godard prezentuje kobiety i w ogóle w sumie w latach 80. bardzo mocno naciskał na właśnie na te relacje sfery seksualnej ze sferą socjologiczną i komentował to w sposób taki bardzo bezpośredni wizualnie. No a oprócz tego oczywiście mamy tutaj też na, na planie takim meta komentującym wydarzenia z, z, z życia prywatnego samego Godarda. No to jest kolejna scena w kolejnym filmie dotycząca zdrady, dotycząca jakiegoś miłosnego dramatu, gdzie Godard odzwierciedla na ekranie po prostu właśnie swoje jakieś rozterki sercowe. Oczywiście najpierw z Anną Kariną, tam to było bardzo odczuwalne, bo ten ich związek, jak już mówiłem wielokrotnie, był niezwykle burzliwy. Potem Zanwia Zemski, która tutaj w tym filmie występuje w roli tylko zaledwie epizodycznej, ale pojawia się. Natomiast tutaj ta zdrada w weekendzie kończy się chyba najbardziej brutalnie ze wszystkich tych zdrad filmowych Godarda, Dużo bardziej niż na przykład wypadek Bridget Bardot w Pogardzie, o której też już rozmawialiśmy, więc widzimy szczególnie w tej tej ostatniej scenie, to się objawia, kiedy ona pożera dosłownie swojego męża. Jeszcze właśnie tutaj nawiązując do, do tego wypadku Bardo i do tych samochodów jeszcze raz w zasadzie, tak bo mówiliśmy o tym korku, to warto tu zwrócić uwagę w ogóle na status automobilu, jaki kreuje się na przestrzeni kariery Francuza. W tym filmie oczywiście, ale, ale, ale w ogóle. Tak? tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym wątku feministycznym i o latach 80., to tak samo można opowiedzieć o tych samochodach. Dla mnie fascynujące zawsze było, jak on potrafi wykorzystać kształty tych maszyn do wzbogacenia kompozycji kadru, traktując je, no, niemal jak dzieła sztuki czasami. Tutaj w weekendzie no to już w ogóle mamy powykrzywiane od wypadków e, karoserie, no to, to wygląda jak rzeźby włoskich manierystów dla mnie na rynku we Florencji, ale też właśnie później w latach 80. E, no mamy chociażby w, w pasji, tak, ten samochód kierowany przez Jerzego Radziwiłowicza który zamienia się pod koniec w latający dywan e, niosący bohaterów do Polski, gdzie panuje stan wojenny. Więc tutaj funkcjonuje ten samochód jakby na takich dwóch płaszczyznach estetycznej, kompozycyjnej jako element po prostu zagospodarowania kadru takiego plastycznego ale też w tej przestrzeni takiej metaforycznej, symbolicznej. I tutaj w weekendzie oczywiście samochód funkcjonuje jako środek transportu, jako środek narracji, o czym już mówiliśmy w kontekście tej gatunkowości, ale też przede wszystkim być może jako symbol właśnie statusu społecznego w społeczeństwie, które jest bliskie upadku, powodowanego po prostu wszystkimi tymi bolączkami kapitalizmu, zachodniego imperializmu, konsumpcjonizmu. Wszystko to, co opisywaliśmy w zasadzie już w poprzednich, przy okazji poprzednich filmów Godarda i co będzie się radykalizować tutaj właśnie w tej przestrzeni między Szalonym Piotrusiem a a Chinką. Więc tutaj podmienimy sobie Chinka. Będzie tym ostatnim filmem, o którym sobie powiemy w tym podcaście. Może nawet lepiej, bo płynniej będzie można przy okazji tej Chinki jakoś nawiązać do wydarzeń maja 68, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, do tego jeszcze, jeszcze mamy troszeczkę czasu. Natomiast tutaj w weekendzie no, jest to właśnie obraz, ja bym pos- posługując się takim debordowskim stwierdzeniem, że mamy obraz społeczeństwa spektaklu, e- społeczeństwa, które zjada samo siebie, tak? żeby jakokolwiek przetrwać. E- to jest społeczeństwo, które żeruje na nieszczęściu innych, na eksploatacji e- i no, widać to całkiem dosłownie. Jeżeli Mao, na przykład, Mao, który właśnie no, za, za chwilę będzie tutaj wychwalany przez Godarda w, w jego filmach, no, jeżeli Mao mówił, że rewolucja to nie bankiet, to jest jeden z, tego, z tych jego m, najsłynniejszych sloganów, to Godard zdaje się pytać weekendem, no a co jeśli zaserwujemy na talerzu burżuazję? Może taki bankiet byłby rewolucyjny? To też wydaje mi się, że jest trochę loskie swoją drogą. Natomiast parafrazując, tak już idąc tokiem analogii filmowych, to parafrazując tytuł arcydziała Jean-Marie Stroba, no to to jest też świat, gdzie rządzi przemoc, więc tylko przemoc jest w stanie w czymkolwiek pomóc i właśnie te, te cykle przemocy, to co już mówiłem, one są chyba jed, właśnie jednym z głównych, jeżeli nie głównym tematem i myślę, że tą uwagą zakończę ten może troszeczkę przydługi wstęp i powitam mojego gościa Michała Konarskiego, mojego kolegę z redakcji pełnej sali, między innymi też współorganizatora dyskusyjnego klubu filmowego w Kiniamondo w Warszawie, pełniącego jeszcze kilka innych funkcji w przestrzeni medialnej, których nie jestem w stanie spamiętać. Mam nadzieję, że się podzielisz nimi z nami. Cześć Michale, bardzo mi miło, że zgodziłeś się wziąć udział w, w, w tym naszym małym projekcie koło kina. Tak.
1: Dziękuję Ci, Damku, bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Tak jak powiedziałeś, no, pracuję w Amondo, piszę dla pełnej sali i też dla kilku innych projektów, więc jeżeli coś tam, nie wiem, co kogoś może zainteresuje, to można na Facebooku mnie tam spotkać, dorwać i pogadać, zamienić kilka słów na przykład o Godardzie między innymi. I w ogóle bardzo się cieszę, że właśnie wokół tego filmu rozmawiamy, bo to jest naprawdę... kawał kawał dobrego kina, ale też kina, które właśnie prowokuje do dyskusji, co zresztą co zresztą było widać i było słychać przede wszystkim po, po seansie. Super i wspominałem
0: w, w sumie już na, na, na wstępie, jeszcze zanim do nas dołączyłeś, że oglądaliśmy niedawno ten film, mieliśmy okazję go obejrzeć na, na dużym ekranie, co przecież nie zdarza się tak często, nie tylko jeżeli chodzi o Godarda, ale tym bardziej o te jego może troszeczkę bardziej niszowe filmy, nawet z tego okresu lat 60., który jest cały czas chyba najbardziej... Popularnym okresem. Widzimy tutaj e, nasi znajomi przecież z Godardowskich Igraszek, ostatnio z- zrobili tą taką zabawę e, z głosowaniem tak, na filmy i z, z tą drabinką. Yy, dokładnie, mimo tego, że u- umieścili tam niektóre te eseistyczne, te bliższe lat dwutysięcznych jakieś utwory, no to teraz po tej pierwszej turze w- w- wydaje mi się, że chyba żaden nie przetrwał. No
1: tak, tak, nie przetrwał żaden, ale to jest myślę spowodowane właśnie tym, że one są, tak jak wcześniejsza twórczość Godarda jest trudna do zrozumienia, o czym staraliśmy się powiedzieć właśnie podczas dyskusji yy, po weekendzie, Tak, myślę, że ta najpóźniejsza już twórczość Godarda, zwłaszcza po roku 2000, czy jeszcze nawet trochę w latach 90, jest bardzo trudna do zrozumienia i do wybrania wszystkich, do przefiltrowania wszystkich informacji, jakie się w nich pojawiają, więc Tomku, mam nadzieję, że kiedyś się uda, że kiedyś zorganizujesz drugi taki podcast, założysz drugi taki podcast, który właśnie skupi się na tej najnowszej twórczości Godarda, że tak powiem, bo tam jest naprawdę co... Tak, dlatego
0: no tutaj też weekend o czym też już dyskutowaliśmy, że to jest taki moment przejściowy tak w, w karierze Godarda ja tutaj zanim dołączyłeś mówiłem o tej słynnej sekwencji tego korka ale mamy tutaj też jedną z najsłynniejszych tych godardowskich takich plansz z napisami pod koniec filmu widzimy te plansze z napisem Fundy Cinema czyli koniec kina no bo to też jest film którym Godard właśnie żegnał się z tym przemysłem filmowym z ekipą filmową z którą współpracował wiele lat, pożegnał się z nimi tak, no dosłownie powiedział im, że mają szukać pracy po prostu gdzieś indziej i po tych wydarzeniach maja 68 roku, wydarzeniach, w których on sam i duża ilość właśnie jego Znajomych, kolegów, przyjaciół, filmowców, ale też poetów, filozofów z, z tego paryskiego podwórka, no, no brała w nich czynny udział. I, I też te protesty filmowców związane z odwołaniem jego Langlois jakoś zapowiadały troszeczkę tę, tę paryską wiosnę. A więc tak, to się wszystko.
1: W, w kontekście Godarda, rok 68 jest dla mnie bardzo ciekawym takim punktem, bo nie wiem, nie wiem czy kojarzysz, nie wiem czy, czy słuchacze też o tym pamiętają, czy w ogóle wiedzą, bo to jest w sumie taka bardziej anegdotka i, i to jest też dosyć skomplikowana sprawa, nie, nie wiadomo dokładnie co tam miało miejsce, natomiast no właśnie, co miało miejsce podczas jednego z seansów, i to miało być chyba Peppermint frappe Carlosa Saury, grupa filmowców, na czele których stał Goddard z Truffaut oczywiście, odmówiła podniesienia kurtyny do góry, w sensie nie chcieli się zgodzić na to, żeby żeby projekcja się odbyła. No i właśnie istnieje taka plotka, ja też znalazłem, bardzo długo szukałem zdjęcia, w końcu je znalazłem, na którym Goddard się powiesił na tej kurtynie, On on tam się podobno powiesił. Na ile to jest prawda, no nie jestem w stanie dzisiaj tego zweryfikować, mimo że trochę już tam przeczytałem na ten temat różnych artykułów, zarówno z lat 60. jeszcze, jak i współczesnych no ale nie udało mi się dotrzeć, czy na pewno tak się stało, natomiast jest zdjęcie, przy którym Godard opiera się o kurtynę, jest przy kurtynie, tam jest w ogóle całe zamieszanie i jest nawet wyświetlony na kurtynie z rzutnika napis napis początkowy, chyba tam jest jakaś obsada wymieniana, więc jeżeli będzie okazja, to możemy dodać to zdjęcie jakoś na przykład na, na Twoją stronę albo albo jakoś gdzieś zalinkować w opisie.
0: Pewnie, no ja chętnie u siebie siebie na blogu chętnie wykorzystam, też wrzucę, bo tam takie ekstra dodatki, bonusy, które się nie zmieszczą, albo które potrzebują właśnie oprawy też wizualnej, a nie tylko audialnej. Staram się umieszczać, ale ta historia wpisuje się w ogóle w taką jakąś akrobację godarda, prawda, bo tutaj mieliśmy już odcinek o pogardzie i rozmawialiśmy o tym, jak tam negocjował coś z Bridget Bardot na planie, no no i w zamian za to, żeby ona uległa w tych negocjacjach, to to, powiedział, że stanie na rękach, że będzie chodził na rękach. I chodził na rękach i tego zdjęcia akurat jest i to to, to wrzucałem. Więc to się w sumie wpisuje w w taką narrację Godarda akrobaty. I chyba nawet wczoraj widziałem gdzieś na Facebooku mi zdjęcie wyskoczyło, jak Godarda w trakcie tych właśnie... wydarzeń 68 jak jest aresztowany przez policjantów tak z dwóch stron trzymany pod pachami więc więc no, miał, e, e, myślę, że oprócz jego jakby radykalizmu e, politycznego i tego zaangażowania, e, to myślę, że też miał chyba szczęście i potrafił się w dobrym miejscu znaleźć e, we właściwej porze, żeby właśnie takie zdjęcia mu robiono. Oj
1: tak, to na pewno, że umiał się odnaleźć y, zawsze y, w sytuacji i zawsze być tam, gdzie, gdzie powinien właśnie być taki twórca politycznie zaangażowany, ale w ogóle też weekend. Jego data data premiery, bo to był chyba grudzień 67 roku, niejako zapowiada trochę to, co się stanie, no bo to jest film de facto traktujący o rewolucyjnym chaosie tak naprawdę, o jakimś apokaliptycznym trochę spojrzeniu na, na to, co się może wydarzyć, kiedy klasy uprzywilejowane i nieuprzywilejowane wejdą już w tę wojnę klasową otwartą i, i wybuchnie przemoc. Pod tym względem wydaje mi się, że Godard trochę, no nie chcę powiedzieć, że przewidział przyszłość, no bo to było wiadome, że w końcu dojdzie do jakiegoś zmasowanego powstania albo, albo, albo rewolucji właśnie, jak do tego doszło. No ale tak, tak, to jest bardzo ciekawe właśnie, że on miał takie niesamowite wyczucie, którym wielu brakowało którego wiele No Zdecydowanie, tak
0: szczególnie tak. w parze z Chinką, prawda? Tutaj te, te dwa filmy świetnie zapowiadają z jednej strony tę przemoc, a z drugiej no taką troszeczkę satyryczną mam wrażenie wizję tej... W Chince to tak naprawdę wydaje mi się, że prezentowani są młodzi burżuje, ogarnięci nagle taką potrzebą czynu, tak? Więc, więc w sumie to by była negacja te, te, tej, tej teorii, że byt określa świadomość. Tutaj jakby no ten byt jest... Oni są znudzeni tym bytem, dlatego chcą zmieniać swoją świadomość, mam wrażenie. Tam w ogóle świetnie się wpisuje w to przecież Wiazemski która e, no, też była taką zbuntowaną córką rosyjskiego arystokraty. E, on, jej dziadek z kolei był tam laureatem Nagrody Nobla, już nie pamiętam w jakiej dziedzinie, no, ale tutaj jakby ta jej postać w filmie w Chince i jej życiorys, jej osobiste doświadczenia, e, mam wrażenie, że tutaj ta paralela jest e, taka widoczna, namacalna.
1: Tak, tak, to jest bardzo w ogóle ciekawa uwaga, z ten Gwiazemski. Ale, ale w ogóle, tak jak mówisz o postrzeganiu wydarzeń z maja 1968, to ja mam wrażenie, że dzisiaj to. Je, cała idea rewolucji sprowadza się tak naprawdę do wyzwolenia seksualnego i do zmiany porządku kulturalnego do jakichś takich bardzo obyczajowych spraw, na dobrą, na dobrą sprawę, no właśnie. Ale, a, a, a tak wcale nie było, no, to były wystąpienia zarówno oczywiście młodych ludzi, ale też przecież klasy pracującej i dzisiaj moim zdaniem, ale to, to wystarczy poczytać na przykład jakąś nawet nieprawicową prasę w tym kraju, w naszym kraju, w Polsce w sensie, naprawdę maj 68 jest dzisiaj synonimem rewolucji seksualnej, tożsamościowej, kulturalnej, a nie rewolucji w pełnym tego słowa rozumieniu, no a to były naprawdę y, wystąpienia masowe ludzi zajmujących się i nauką i pracą w fabrykach i nawet y, rolnicy niektórzy występowali wtedy, oczywiście nie w, takim, nie w takiej ilości jak, jak przemysłowcy, ale to miało, to miało miejsce. A, 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 a dzisiaj ten obraz rewolucji jest bardzo skrzywiony i, i właśnie trochę taki jaki Goddard przesta- przedstawiał, że, że to było wszystko zrobione przez młodych, przeintelektualizowanych studenciaków, którzy naczytali się za, za bardzo Marksa i Mao Zedonga i teraz, i teraz podpalają auta. A
0: czy to nie jest wina Wes Andersona?
1: Wes Andersona w sensie tego najnowszego filmu. No, no tak, że, ta, że 68 jest sprowadzony
0: właśnie do rewolucji seksualnej i do tego, że Timothy Chalamet ląduje w łóżku z, ze starszą panią.
1: Bardzo możliwe, w sensie ja tego filmu na początku tak nie odebrałem, ale teraz jak o tym mówisz, to w sumie to ma jakieś logiczne uzasadnienie, tylko że nie sądzę, że y, Wes Anderson tak faktycznie myśli i on to powiela, tylko dla mnie to było, teraz jak o tym myślę i teraz jak to czytam, to to było bardziej na zasadzie odbicia tego, jak, 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 pojmowana, jest, jak pojmowana jest rewolucja tamtego roku, no bo to generalnie jest takie przekonanie, że upadł, może nie ancient reżim bo to jest zbyt górnolotne słowo na ład jałtański, natomiast upadło stare postrzeganie pewnych wartości, no i generalnie w umyśle konserwatysty, czy tam jakiegoś mniej ochoczo spoglądającego na zmiany zwykłego człowieka po prostu, no po 68 już, już, już było de facto tylko gorzej, no już, już się zaczęły y, otwarte, y, było już y, wszystko co najgorsze się ziściło i otwartość seksualna, przecież niektórzy mają nawet teorię, że homoseksualizm powstał na fali wydarzeń z 68, że hipisi, że no, coś tam, No to...
0: możliwe, możliwe, że też coś jest w tej narracji, że później już było tylko gorzej. Nie wiem, nie wiem czy, czy się z tym zgadzam, czy nie, ale coś, coś w tym jest.
1: No Ja jestem przekonany, że nie było gorzej, że rewolucja 68 to jest drugie po drugiej wojnie światowej. Jedno, może nie drugie, ale jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Europy i w ogóle świata. Yy, natomiast XX wieku oczywiście. Natomiast no właśnie, no szkoda, to, szko, szkoda jak, jest odbierana dzisiaj, jak jest dzisiaj odbierany ten czas, ta epoka protestów, bo naprawdę przyniosły nam tak dużo y, współczesnych jakichś rozwiązań, ale też sposobów myślenia, y, dzięki którym no, nie żyjemy już tak bardzo konserwatywnie i tradycjonalistycznie, jak żyliśmy jeszcze te 60 lat temu, czy 70. I, i myślę, że... Dobrze by było jakoś się postarać odkręcić tę narrację o yy, Chciałem o już po prostu do weekendu, żeby już nie rozprawiać konkretnie o rewolucji, która się faktycznie dokonała, tylko o rewolucji, jaką Godard przedstawił w tym filmie.
0: No tak, tym bardziej, że to też wspomniałeś, że ostatnio dużo oglądasz tych filmów późniejszych jego eee, i, 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 i jakby... To, to, to widać też w weekendzie. W, w, ja tak uważam. To, co wspomniałem, że to jest film przejściowy, że w, ty, w tym filmie jest też dużo takich elementów estetycznych, ale no jak to u Gudarda, te wybory formalne zawsze się wiążą z jakimiś ideami. I to, I to są wybory, które antycypują troszeczkę to, co będzie robił już w kolektywie z Gorenem i z innymi. No, ale przede wszystkim we dwójkę, tak? Ale podpisywać się będą jako grupa dzigawiertów. I, i, I no właśnie, wiem, że oglądasz ostatnio troszeczkę tych filmów, m.in. Walki we Włoszech, Prawda e, i tak dalej, coś kojarzy, że wspominajesz, że czytałeś e, Altuzera, więc e, no nie mogę nie skorzystać z tej okazji i nie spytać, co o tym wszystkim e, sądzisz, bo, no bo oczywiście wiesz, do której sceny nawiązuję, tak? to jest scena, którą, e, dość, dość długo, o której dość długo dyskutowaliśmy też po seansie.
1: Masz na myśli scenę, w której wygłaszają pamflety? Tak, 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 tak. to są to są, te, to, dokładnie to. Tak, czy to jest w ogóle... Ta, znowu Chinka wraca i, i czytanie pamfletów i jakieś połączenia pomiędzy weekendem a Chinką, ale w tym weekendzie to jest moim zdaniem o tyle ciekawe, że jakby wcześ, pomiędzy, po, po, poza tymi dwoma jakby sekwencjami, w których ten agit prop jest tak bardzo nasilony, i jest bardzo bezpośredni. Tego Agit Propu tak naprawdę wcześniej nie ma. Jeżeli jest, no to bardziej w samej historii, która traktuje, jest krytyką kapitalizmu, jest krytyką krytyką mieszczaństwa, krytyką ich obłudy i ich bogactwa, ale właśnie te dwa dwa manifesty przeczytane, wygłoszone tak naprawdę, są, są jedynymi w nich i jakoś Nie wiem, czy to też tak odczytujesz, ale one trochę są przejściem pomiędzy tą częścią, gdzie nie chodzą po lesie i nie strzelają z karabinów, do tej części, kiedy to robią. W sensie to jest taki rozstrzał pomiędzy apokalipsą przedstawioną w tej wcześniejszej, dłuższej części, a czasami porewolucyjnymi tej... Tej grupy hipisowskich rewolucjonistów z karabinami? Nie, na,
0: na, na pewno i to, co założy, zauważyłeś, jest y, słuszne. To znaczy, to jest jedyny moment w filmie, kiedy w ogóle ktoś, y, nazwijmy to, że przytrzymuje mikrofon na dłużej. Tak? To jest jedyny moment, kiedy Goddard pozwala wybrzmieć jakiemuś komunikatowi y, przez dłuższy okres czasu. I, 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 to do też tego, nie I do jest tego tak, to że jest bo... pierwszy moment, kiedy ktoś coś mówi na poważnie, bo ten cały film składa się z gagów, składa się z żartów. Jeżeli ktoś coś mówi, to robi to, no, mówiąc kolokwialnie, dla jaj. A to jest pierwszy i jedyny tak naprawdę w, w, w tym filmie moment, kiedy coś jest prezentowane na serio, kiedy widać, że Godard też podchodzi do tego wątku na serio i to, co mówisz później, owszem, to się zmienia. To znaczy mamy już ten wejście. Do tego lasu mamy tę partyzantkę rewolucyjną, natomiast znowu nawiązując do tego, o czym już dyskutowaliśmy po seansie, ta przemoc dalej trwa, prawda? jakby to, 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 to jakby manifestuje te, te cykle przemocy, że ta przemoc w zasadzie no, no jest nieprzerwana mimo zmian jakichś paradygmatów politycznych. Więc to, to wydaje mi się, że jest, że jest interesujące. No i interesujące możemy oczywiście... się tej
1: przemocy, Możemy się tej, przy tej przemocy na chwilę zatrzymać, jeżeli chcesz, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać o cywilizacji i o bardzo ciekawej teorii, którą tak, podrzuciła z, nam... Tak, bardzo górnolotnie, że to jest
0: e, e, dobry moment, żeby porozmawiać o cywilizacji. To trochę tak jak, wiesz, przy, przychodzą <laughs> e, p, e, świadkowie e, jechowie i pukają drzwi. Przepraszam, czy nie chciałby pan porozmawiać o cywilizacji? E, to tak, Słuchaj, e, jest jeszcze lepiej, e, bo o źródłach
1: cywilizacji, a nie o, o samej o, o... cywilizacji w sobie, więc to tutaj grubiej. teraz. Prze...
0: Przed oczami mam tego gościa z. E, Boże, jak się nazywa ten kanał, taki nie Discovery, tylko e, co tak co ta History. History Channel, e, tak, i z tymi kosmitami, <laughs> więc źródła cywilizacji. Tak, tak, tak. Ale, ale tak, ale e, oczywiście wiem o co ci chodzi, więc jak najbardziej rozwin temat, wspomniałeś, wspomniałeś e, kto nas zainspirował do tej dyskusji, więc możesz
1: powtórzyć, bo ja cię zagłuszyłem i oddaję ci głos. Tak, żeby też nie nie plagiatować tutaj, albo nie nie odbierać autorstwa. Autorką tej tej kminki, jak to to z Dominiką mówimy, jest właśnie Dominika Nowicka, moja koleżanka. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo, bo zainspirowała nas do przemycenia tego wątku cywilizacyjnego w tej tej rozmowie. I generalnie, w związku z tym, że Dominika zajmuje się historią, interesuje się historią i studiuje historię, chociaż nie wiem, czy wciąż, ale na pewno ma z nią bardzo dużo do czynienia, dostrzegła w w filmie Weekend pewne odwołania do tego, co rozumiemy jako cywilizację i, i, i czym ona jest, bo dotychczas w historii wyróżnia się dwa typy cywilizacji, czyli polis i falangę i tak jak Dominika zauważyła, trudno jest wskazać, być może ktoś to już wskazał i, i gdzieś to zostało opublikowane, ale konsensus na razie jest raczej zgodny, konsensus historyczny jest dosyć zgodny co do tego, że nie wiadomo, czy pierwsze było polis, czy pierwsza była falanga i Obie te formacje, mimo że są różne, to się jakoś wzajemnie dopełniały. To tak jak z Godardem eee... i z kinem.
0: Nie wiadomo, co się zaczęło pierwsze. To prawda, to prawda. Nie wiadomo,
1: co się skończy. W sensie, co szyb- czy, czy kino umrze szybciej, czy Godard. Ja, ja, ja myślę, że
0: w tym samym momencie.
1: Niestety niedługo. Ale
0: kontynuuj, kontynuuj. Ale
1: ale jeszcze wracając wracając do tego właśnie, bo tak jak sama cywilizacja w kontekście tego filmu nie jest szczególnie ważna, bo on o niej nie rozprawia, rozprawia bardziej o przemocy. I to, co jest najciekawsze, to fakt, że nasza cywilizacja współczesna, jakkolwiek to górnolotnie nie brzmi, cywilizacja trochę stworzona przez białego człowieka, jest oparta na przemocy. Przede wszystkim na przemocy, na porządku, na strukturze, na narzucaniu pewnych rzeczy przez klasy wyższe klasom niższym i klasy niższe muszą się wobec tego podporządkować. Ale w sytuacji, w której klasy niższe nie chcą się temu porządkowi, tej strukturze, tej hierarchii podporządkować i dajmy na to, rozpoczynają jakąś rewolucję, jakiś przewrót, cokolwiek takiego, To w w burżuazji, w klasie wyższej po prostu, uruchamia się przemoc. Upadają te dotychczasowe moralności i umiłowanie porządku oraz struktury i zaczyna się dosłownie mordobicie, jakkolwiek potocznie to nie brzmi. I to w tym filmie moim zdaniem jest świetnie wyeksponowane. Stąd zresztą pewnie Dominice to przyszło do głowy, bo... W sytuacji, którą Godard prezentuje w weekendzie, nie ma tak naprawdę złych i dobrych. Wszyscy są tacy sami, bo wszystko jest złe. Świat stanął na głowie, samochody stanęły na głowie, wszystko jest do góry nogami tak naprawdę. I i, i to nic dziwnego, że że w takiej sytuacji każdemu się ten odruch... przemocy, czynienia przemocy, ale też jakiegoś takiego zobojętnienia na przemoc, bo pewnie o tym wspominałeś w kontekście tej sceny z samochodami, że tam gdzieś leżą martwi ludzie, ale nikt sobie nie, nie robi z tego nic. No, leżą martwi ludzie, no to leżą, no, to nic się nie dzieje. Tutaj auto się pali, no to przejedziemy dalej. No. Nie jedno z wielu aut, które się palą. Myślę, że to powiązanie przemocy z... Z prawami, jakie rządzą naszą cywilizacją jest w kontekście tego filmu bardzo ciekawe. Tak, no, nic dodać, nic ująć. Ja tutaj w, w trakcie
0: tego, jak e, no, rozpo- rozprawiałeś o tych cyklach przemocy i, to, i to, to faktycznie to, co do Dominika na to z- zwróciła uwagę, ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ona coś o Leninie mówiła, tak? A ja ostatnio e, też e, gdzieś tam sięgałem w, w zupełnie innym kontekście wczesne pisma Marksa i tam e, jakby no, w, w bardzo podobnym tonie co do, co do przemocy i do, co do pewnych przemian politycznych się wypowiadał. E, i, I ja teraz urodziłem się w głowie takie skojarzenie mocno biblijne. To znaczy, no to jest w gruncie rzeczy, jak jak popatrzymy sobie na Księgę Wyjścia i to, to, co się dzieje, kiedy kiedy tam Mojżesz opuszcza Izraelitów i jakie sceny tam się odbywają pod pod tym Złotym Cielcem, ale przede wszystkim co się dzieje, kiedy on wraca. Kiedy on wraca, to tam mordują ludzi, tak? Więc było mordowanie ludzi plagami w Egipcie, po czym po tym przewrocie politycznym, tak to nazwijmy, to, to wyjście z Egiptu, nadal dokonuje się przemoc. Tak tak naprawdę możesz mści się, gdyby to rozpatrywać w kategoriach politycznych, to mści się na kontrrewolucjonistach, na reakcjonistach, którzy tęsknią za tym Egiptem. Więc to to jest jakby historia stara jak świat, więc to nawiązanie do do Grecji tutaj idealnie, wydaje mi się, funkcjonuje. Natomiast wspomniałeś o, o, o to tym... To jest w
1: ogóle też bardzo ciekawe w kontekście Godarda, bo on jakby nie pokazał w tym filmie nic nowego, nie przedstawił żadnej teorii, która wcześniej nie zostałaby trzy razy przewałkowana przez Marksa, 40 razy przez kolejnych innych marksistowskich ideologów, tylko że Pokazał ją w taki sposób, że no my spędziliśmy po filmie, który trwa godzinę 40, kolejne dwie godziny na rozmawianiu o tym, a teraz dodatkowo jeszcze rozmawiamy w podcaście o tym i myślę, że będziemy do tego filmu wracać wielokrotnie. Więc to, to mnie w Godardzie chyba najbardziej jakoś yy, urzeka. No że... tak,
0: bo on, bo on tu po prostu porusza wątki wzięte, zaczerpnięte oczywiście z myślicieli. Przede wszystkim e, oczywiście białych z zachodu i tak dalej. No, to, 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 już z brodą. To, brodą. to już o tym wspominałem. To jest brodą. To już tym wspominałem, że Godet jest największym westplainerem kina na początku odcinka. E, bardzo mi się podoba to określenie. E, więc, więc przejąłem je, że tak, że tak powiem, na, na, na polski grunt. Natomiast no, wspomniałeś o, o, o o tej naszej cywilizacji w kontekście struktury, w kontekście rozpatrywania fenomenów e, poprzez byty autonomiczne, e, tak wyrażając się trochę może, no nie wiem, czy górnolotnie, ale po prostu filozoficznie. E, i, I to jest coś, co Godard wydaje mi się, stara się odwrócić. To znaczy, Godard jest antystruktura. E, to jest to, co To, co on tworzy. I to, o czym też rozmawialiśmy w kontekście tej sekwencji z manifestami, że to jest pierwszy moment, kiedy on w sposób formalny, w sposób wizualny dekonstruuje to, co wcześniej pokazał. Te wszystkie ujęcia, które były długimi ujęciami, które były ujęciami komicznymi, nagle zostają przeplatane ujęciami tych mężczyzn, którzy w zasadzie nie czytają swoich manifestów, tylko oddają sobie nawzajem te, 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 te role narratora, jakby też troszeczkę Reprezentując no, jakąś niemoc, jakąś impotencję w kwestii wyrażania własnych potrzeb politycznych, narodowościowych czy, czy tożsamościowych, e, itd. Tak i, tak e, i, I jakby wydaje mi się, że God, to, to, z czego Godard słynie, tak? Godard problematyzuje pewne idee, pewne e, jakieś schematy, które funkcjonują w naszym społeczeństwie za pomocą montażu, za pomocą zestawienia e, obrazów i tak. E, po prostu zamiast obrazy Godarda mam wrażenie, że zamiast coś reprezentować to dereprezentują. To jest takie de I po prostu traktuje... O tym też rozmawialiśmy po seansie. Nie wiem, czy to może dobrze wtedy wybrzmiało, ale tutaj jakby Godard traktuje tę taksonomię, tę kodyfikację komercyjnego kina jako współwinnego tej sytuacji, którą krytykuje. Dlatego tam nie ma miejsca na identyfikację, na na jakiś taki dramat według standardowych schematów scenariopisarskich, bo I i to też jest bardzo marksistowskie, bo on po prostu podważa tę taką fałszywą dialektykę samowiedzy, tak? Tak tak bym to nazwał.
1: Tak, 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 zgoda. I to jak mówisz o, o Godardzie jako antystrukturze, to ten film jest przeciwko strukturze w każdym możliwym rozumieniu struktury, bo on jest ani nie... No, nie trzyma się struktury formalnej filmu, jaką większość ludzi kojarzy oglądając film. Nie trzyma się to struktury znaczy, no, narracyjnej tam, do, do, filmu. Do,
0: do, do tego momentu, tego manifestu, to tak jak rozmawialiśmy też, że on y, w miarę płynnie korzysta z, te, z, z tych um,
1: klisz, powiedzmy, kina drogi. Tak, tak, tak. tak. E, ale, ale to, co, to, co mówiłeś e, o tym ideologicznym jakimś takim e, zabarwieniu jeszcze, to myślę, że tam tam była w tym filmie taka ciekawa plansza. Ja nie jestem w stanie teraz dokładnie jej zacytować, ale wydaje mi się, że tam było coś napisane w stylu od rewolucji francuskiej do czasów de Gola, że jakby... Ten De Gaulle jest y, dla Francuzów i dla Godarda przede wszystkim jakąś taką kolejną rewolucją w tym ich życiu. Tak, tam było, tam było, tam no, tam było, było wtedy... od rewolucji
0: francuskiej do UNR-owskich weekendów, a UNR to, był, y, to jest taki akronim partii właśnie golistowskiej. L'Union pour no, więc, właśnie, Więc, więc, więc tak, dokładnie. No właśnie, i to też jest...
1: To też jest yy jakoś kluczowe, że no Goddard, Boże, kiedy godard stworzył Weekend, to De Gaulle nie był już premierem, był prezydentem, natomiast y, skończyłbyś tym prezydentem tak naprawdę dwa lata po premierze, nawet nie dwa lata, tylko chyba półtora roku po premierze tego filmu, a rok po wydarzeniach z maja 68. Więc, no nie wiem, ten Weekend jest dla mnie jakimś takim po prostu ogłoszeniem upadku y, jakiegoś systemu, jakiegoś postrzegania świata. Przede wszystkim we Francji, no bo ja nie mówię, że ten film spowodował jakąkolwiek rewolucję. No nie spowodował, bo dzisiaj nie za bardzo się o nim mówi. Natomiast w opisywaniu zjawisk jest naprawdę niesamowity. No i jeszcze, tak jak mówiłeś o tej strukturze, zresztą jak rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, umawiając się na niego, to chciałeś, żeby jakoś nawiązać do Brechta i myślę, że to jest idealny moment na to, bo właśnie w tej strukturze filmu Weekend i w ogóle w wielu innych filmach Godarda, no bo przecież myślę, że na pewno jest jakaś książka o zależnościach pomiędzy Brechtem a Godardem. Możesz mnie tutaj... No
0: Brecht się pojawia w każdej książce o Godardzie, to jest nierozumoczne. No właśnie. To to były też lata, kiedy... jakby przeniesienie, transponowanie tych teorii teatralnych Brechta na kino było, było bardzo popularne we Francji. Więc a, słuch... a jak już jesteśmy przy
1: Brechcie, to powiedz mi, czy ty jesteś w stanie wypowiedzieć to y, niemieckie słowo na V, które po angielsku oznacza tyle, co distancing effect. Natomiast ja go nigdy nie byłem to... w stanie wymówić po niemiecku, więc...
0: Mogę spróbować, ale tylko się tutaj ośmieszę. Verwendungs effect? Coś
1: takiego? <głos> o, o to mi chodzi, o to mi chodzi. Yy, o alienację trochę widza od spektaklu, jaki się dzieje na ekranie w kontekście go no bo jak to tworzył w teatrze, ale yy, właśnie trochę wracając do tego, co mówiliśmy o tych yy, pamfletach, nie, to chyba nie były pamflety, tylko manifesty, co oni wygłaszali, manifesty. tak żeby, żeby trzymać yy, no, po prawej nomenklatury tu manifesty, yy, bo Chyba nie one były takim pierwszym y, uderzeniem y, w widza, że to co on ogląda, to nie do końca chodzi tylko o to, co na ekranie, ale także co poza nim, i żeby się trochę zastanowił. Bo, no bo nawet ta scena y, y, z korkiem samochodowym, z. z no już ten moment, Kakofonium, kiedy oni wyjeżdżają spod domu,
0: prawda? Jak zaczyna tam dziecko Indianin, strzela w nich z łuku, oblewają się farbą. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. To jest w ogóle, tam jest tak dużo punktów, które wybijają z filmu, że, że właśnie w kontekście tego właśnie fair, fum fanfum, co przed chwilą pięknie wymówiłeś po niemiecku, Do Brechta pasuje idealnie, no ale to mam nadzieję, że że może kiedyś zrobisz jeszcze odcinek na przykład konkretnie o Brechcie w filmach Godarda, bo to też może
0: Może, no on on się często będzie nam tutaj powtarzał na pewno i się powtarzał w poprzednich też odcinkach, natomiast to to, co ja bym chciał tutaj zaakcentować właśnie i i do czego zainspirowała mnie ta dyskusja po, po seansie, gdzie no oczywiście nie wiem, no mogę zdradzić tak, że to był seans niespodzianka i nie każdy wiedział co będzie oglądał, więc, każdy, więc niektórzy ludzie po prostu zderzeni z troszeczkę inną poetyką no, no byli skonfudowani o tak, tak bym to określił, natomiast w kontekście Brechta, bo, bo to na co zawsze też naciskałem, że no, nie można po prostu wszystkiego sprowadzać o to, to, to robi krytyka filmowa że o, to jest zabieg brechtowski i to tak ma być, nie? To jest to, co mówiliśmy o Godarcie, że o, bo to było zamierzone i, i kropka. No nigdy nie można tak po prostu zakończyć tematu tym, to owszem, było zamierzone, no ale wypadałoby się zastanowić, dlaczego, po co, czy ta forma jest dobra i tak dalej. No i w kontekście Brechta mnie bardzo irytuje, jak jego się sprowadza wyłącznie do tego efektu obcości i do epickości, w przeciwieństwie do do dramatu i do identyfikacji właśnie, o o czym rozmawialiśmy. Natomiast warto do tego wrócić, bo to się łączy z tym takim myśleniem pomiędzy Godarda, z tym montażem, z tym, co jest pomiędzy dwoma obrazami. I i właśnie ja tutaj widzę też, o czym już troszeczkę wspomniałem, taką analogię do tego, co pisał Marx o tej fałszywej dialektyce samowiedzy, że, że Trzeba najpierw wybudzić się z tego stanu odurzenia ideologią i tutaj w, w tę ideologię Godard włącza także samo kino. Dlatego on musi najpierw zniszczyć te podwaliny tego, czym sam się zajmuje i co sam konstruuje, żeby w ogóle zacząć myśleć i w pewnym sensie, no ja osobiście tak zawsze staram się interpretować te wszystkie zabiegi brechtowskie, że one nie mają wcale stawiać widza w roli takiego, no bo to często tak się z boku troszeczkę interpretuje i my jak sobie tam żartujemy, że ja nie mam serca i nie mam emocji i tak dalej i dlatego lubię strabów. no to to wcale tak nie jest. Jest, tak? To znaczy, one, te, te zabiegi wcale nie mają stawiać widza w roli takiego yy, chłodnego, yy, obiektywnego s- sędziego, wyzutego w ogóle z emocji. Nie, one mają go wybudzić, a następnie skłonić do refleksji. Tak? Widz ma się stać aktywną częścią tego
1: poszukiwania prawdy, yy, którą się Ja myślę, że to, w strukturze świadczy filmu. to, o czym mówisz, Godardowi, moim zdaniem, w 100% się udało w tym filmie. Bo zobacz, w sensie to nie byłeś chyba na żadnym innym DKF-ie, który organizowaliśmy, który, który organizowaliśmy poza tym właśnie o weekendzie. No niestety nie, ale bardzo bym chciał, ale dyskusja, dyskusja po weekendzie była nie tyle, że najdłuższa, bo trwała tam dwie godziny jeszcze trochę później, jak się już rozstaliśmy pewnie w samochodzie, w domu i tak dalej, ale żadna inna dyskusja nie była aż tak... Y- rozgrzana do czerwoności, bo nawet ci ludzie, którym się ten film nie spodobał, a było takich na sali chyba w sumie większość, to oni wciąż zostali tak pobudzeni do jakiejś refleksji, o której właśnie przed chwilą powiedziałeś i tak zmotywowani do wypowiedzenia swojego zdania na temat tego filmu, że mało który film tak działa, mało który twórca tak działa na na ludzi, na, na widzów.
0: No tak, no to jest e, na pewno za, za, zaleta filmów Godarda, że w, antagonizują, a w związku z tym, że antagonizują, to prowokują do, e, do, do dyskusji, więc, więc zdecydowanie tak. Natomiast właśnie w, w kontekście tego tych, tych zabiegów brechtowskich i, i, i tego też, o czym rozmawialiśmy e, po seansie, to chciałem e, się ciebie spytać, czy Czy widziałeś w końcu ten, bo rozmawialiśmy o tym, że padło pytanie takie do do mnie, czy czytałem to opowiadanie Cortazara, którym się inspirował Godard tutaj, natomiast nie, moja odpowiedź brzmiała nie i szczerze mówiąc do tej pory nie udało mi się znaleźć tego opowiadania gdzieś, czy to u mnie w bibliotece, czy gdzieś w internecie. więc nie wiem, jeżeli ktoś słucha i ma gdzieś pod ręką, to to chętnie przyjmę. Natomiast znalazłem w związku z tą dyskusją inną adaptację włoską, co jest ciekawe właśnie w kontekście tego, że że mówiłem, że Fellini troszeczkę cytuje Godarda w w Romie, a tutaj mamy jeszcze późniejszą adaptację właśnie tego opowiadania Cortazara po polsku to się nazywa Korek, po prostu a po włosku, ja już próbowałem to wypowiedzieć, ale albo Lingorgo, albo Lingorgio, więc tutaj jeżeli Diana na przykład słucha, to to, to mnie pewnie chce w tej chwili zamordować. <śmiech> po, 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 pozdrawiamy. Natomiast no, moje pytanie właśnie jest takie, czy, 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 czy udało ci się obejrzeć ten film, bo, bo w kontekście tej różnicy między... E, takim e, kinem standardowym, takim udramatyzowionym, um, ale też pełnym humoru i pełnym komentarza społecznego, czyli, czyli jakby w, w pewnej sferze jest bardzo podobne do tego, co robi Goddard, ale, ale to, czym się różni, to jest pewna forma i pewna idea, która stoi e, nie tylko za tym filmem, ale w ogóle za
1: sposobem myślenia o kinie. Ja niestety tego filmu nie zdążyłem zobaczyć, bo szczerze mówiąc, byłem zajęty bingeowaniem grupy Digiwertowa. Wertowa, natomiast wczytałem się trochę w to, co mówiłeś właśnie o tym, że to jest adaptacja yy, tekstu, nawet nie tekstu, to, to, to było chyba krótkie opowiadanie, jak pamiętam, yy, Cortazara i... Zastanawiam się, na ile jest to prawdą, bo być może faktycznie goda... To znaczy, ja po obejrzeniu tego włoskiego filmu zdecydowanie
0: jakby przyznaję rację, że to tak było, tylko że...
1: Nie, bo, bo ja, ja, ja się wczytałem, bo, no bo jakby Cortazar nie jest w jakko, jakkolwiek przywołany w tym filmie. Tak samo w napisach nie, poja- nie pojawia się, że nie wiem, based on... A story by Julio Hurtazard, cokolwiek, nie oj, oj, ma takiej informacji. Nie, jest,
0: nie jestem pewien, musielibyśmy to sprawdzić, ale yy,
1: nie jestem yy... pewien właśnie, czy nie ma takiej
0: informacji.
1: Właśnie, jak dla mnie to nie ma i, i później sprawdzałem i czytałem, że... To może być based on, ale jest uncredited, czyli no nie, ma to znaczy, tekst, nie, nie ma w filmie...
0: Godard by się nie przyznał do tego. To znaczy inaczej, nie to, żeby się nie przyznał. On ma to w nosie, tak? To, to on po prostu cytuje, bo potrzebuje coś zacytować i on nie będzie robił przypisów. Natomiast ten film, on, jego produkcja wyglądała tak, że tym się zajmowała taka um, um, konsorcjum takie produkcyjne włosko-francuskie. To był też ostatni film właśnie Godarda, więc... On on, że tak powiem, zgadzał się też na na, na dużo rzeczy, w przeciwieństwie do tego, co robił na początku lat 60. i w połowie lat 60. Więc jeżeli w którymś filmie miałaby właśnie taka informacja się pojawić, to to możliwe, że że, że w tym, właśnie ze względu na to, kto się zajmował produkcją, bo to przecież ta dwójka aktorów, którzy występują, czyli Mireille Dark i Jean Jan, no to to też nie był wybór Godarda, to był wybór właśnie tych producentów oni na nich naciskali to byli aktorzy, którzy nie mieli w ogóle jakichkolwiek powiązań z nową falą nikt z tych twórców z nimi wcześniej nie współpracował natomiast Godard tak już trochę machnął ręką zresztą określił ich jako bardzo prawdopodobnych w tych swoich rolach i tam pamiętasz na pewno jest, jest ta scena z tym Jezusem Czarodziejem jak jadą autem i on też ich tam określa że wyglądają jak zakładki okładki Reader's Digest więc... Tak,
1: tak tak, tak, tak. tak. To mi, to, mi, to mi bardzo utkwiło w głowie, bo akurat e, chwilę przed obejrzeniem tego filmu, może nie chwilę, ale jakiś czas przed obejrzeniem tego filmu skończyłem pisać esej o Susan Zontag dla pełnej sali właśnie. E, czytam tekst o Susan Zontag i, i czytałem bardzo dużo Reader's Jardys, bo tam było o niej całkiem sporo y, pisane z tego czasu, więc y, zapami- zapadło mi w pamięć ta scena. Natomiast jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego Cortazara y, i do tego adaptowania w weekendzie jego y, opowiadania, bo jak niestety filmu nie obejrzałem, tej drugiej adaptacji Cortazara. Natomiast wczytałem się w to, czy Cortazar faktycznie był dla Godarda punktem wyjścia w tym filmie. I okazuje się, że podobno był, tylko że Godard nie wiedział, że to jest pomysł Cortazara. Yy, mm-hmm. Wczytałem się, że Cortazar przekazał swój pomysł brytyjskiemu studiu produkcyjnemu. Yy, który chciał zekranizować tą, yy, to opowiadanie, do czego chyba ostatecznie nie doszło. W sensie nie znalazłem żadnego filmu, który byłby oparty na tej powieści, pochodziłby z Wielkiej Brytanii i akurat zostałby nakręcony w tym czasie. Nie było. Natomiast podobno jakimś studenta ta historia z Wielkiej Brytanii przypłynęła do Francji i usłyszała niej sam Dart nie czytając wcześniej Cortazara. Nie, nie podpisuję się pod tym, natomiast jestem przekonany, że podobną informację znajdziecie gdzieś w internecie i Wydaje mi się, że ona nie jest wcale wyjęta z kapelusza, bo, no bo chyba, nie wiem, nie słyszałem też, żeby Kortazar z Godardem jakoś się konsultowali w sprawie tego tekstu, albo żeby, albo żeby Godard czytał Kortazara. Nie wiem, czy to, nie, nie, jest wyda- wyda- Godarda, to...
0: Wy- tak, Wydaje mi się, że tutaj... Yy... To nie można mówić o żadnej adaptacji, że tutaj jest po prostu tylko i wyłącznie inspiracja i to też o, party, tak, 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 tak. Tylko i wyłącznie fragmentaryczna inspiracja, bo może przybliżę, e, czym jest ten film Komentiniego, bo e, myślę, że warto w tym kontekście e, i może kogoś zainteresuje, bo t, m- mnie zafascynowała w ogóle obsada tego filmu. Tam po prostu jest tyle gwiazd e, jest Angela Molina, e, w, którą część może kojarzyć no chociażby z filmu Buñuela, Jest Stefania Sandrelli, jest Marcello Strojani, jest Fernando Rey, jest Alberto Sordi, jest Gerard Depardieu e, i wiele, wiele innych aktorów, więc no, naprawdę mega gwiazdorska obsada, jak na tamte czasy. E, tak jak mówię, no, nie udało mi się dotrzeć do tego opowiadania Cortazara, ale wydaje mi się, że ten film, Korek, ten włoski film, po strukturze fabularnej i po, po strukturze temporalnej tego filmu, wydaje mi się, że jest bliższy temu, co słyszałem o tym opowiadaniu, bo właśnie tutaj cała akcja filmu dzieje się właśnie w korku. U Godarda mamy właśnie kino drogi, później manifesty, jakieś antrakty i całą tą akcję w lesie. A tutaj cały film jest osadzony w tym korku. Ludzie pod Rzymem na takiej niedokończonej trasie, można powiedzieć, że rozbijają kolonie niczym na obcej planecie, Trochę jak w tym, jak u Altmana w Nashville, prawda, w jednej z początkowych sekwencji, jak tam życie zaczyna kiełkować na na tej autostradzie, więc tutaj bardzo podobnie. No i oczywiste jest, że z czasem, kiedy zaczyna brakować podstawowych produktów i i, powstrzymywane są jakoś siłą rzeczy mniej lub bardziej podstawowe potrzeby fizyczne chociażby, no to to wszystko, cała 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 ta społeczność idzie w łeb, mówiąc kolokwialnie, rozpętuje się chaos, dochodzi do kradzieży, do przemocy i to, co wydaje mi się w kontekście filmu Godarda e, najciekawsze, no to tutaj też dochodzi do gwałtu. I, i wydaje mi się, że w tym gwałcie widać właśnie jedną z wielu, ale być może najważniejszą różnicę między Godardem, a takim typowym twórcą środka, jakim był Comencini. Bo u Comencini'ego ten gwałt jest, u Godarda ten gwałt się dzieje gdzieś tam poza kadrem, on jest też sprowadzony tak, troszeczkę tak, tak. Do, ga, do gagu, prawda? On, on, on prowokuje do takich, no wręcz do śmiechu momentami. Oczywiście to jest straszne jako akt, natomiast Godard to scenizuje w taki bardzo lekki sposób pomiędzy y, jednym łapaniem stopa i drugim łapaniem stopa, i każde to łapanie stopa jest kolejnym żartem,
1: tak? Y- Oj tak, tak. Y- tak. No, to to y- też zresztą że o tym rozmawialiśmy podczas DKF-u, bo to jest naprawdę no, dosyć kontrowersyjne przedstawienie po prostu y, sytuacji, w której ktoś jest gwałcony. No, no tak, to jest,
0: to jest znowu y, y, nawiązując do tego, co, co, co często powtarzam, że to jest. Y- typowa taka zagrywka godarda łączenia tej sfery seksualnej z analizą Socjologiczną. On bardzo często. i politycznym. Tak. On bardzo często przedstawia taką odromantycznioną wizję prostytucji. bardzo często przedstawia kobiety uprzedmiotowione, kobiety jako towary. Natomiast nie robi tego dla własnej przyjemności, tylko robi to po to, żeby coś uwypuklić, żeby żeby coś, coś. no właśnie, przedstawić do czegoś, zmusić do jakiejś refleksji, żeby pokazać, jak ta kobieta funkcjonuje w tym społeczeństwie. Natomiast właśnie u Comenczyniego ten gwałt, mimo tego, że w tym filmie jest bardzo dużo humoru, tylko no właśnie, tam jest najpierw humor, a później jest coraz gorzej, coraz gorzej, a tutaj u godarda cały czas jest ten humor i on się przeplata właśnie z ujęcia na ujęcie, raz jest śmiesznie, raz jest tragicznie, a czasami jest jedno i drugie naraz i tak jest cały film. Dlatego ta kakofonia nie tylko jest dźwięków, ale i obrazów, i kakofonia też myśli y, poprzez zderzenie jednej i drugiej ścieżki. Natomiast u Komentcznego y, to jest zrealizowane bardzo standardowo, i dlatego ten gwałt jest, on jest wstrząsający. Ja nie mówię, że nie, on jest wstrząsający, ale on jest wstrząsający dlatego, że reżyser przez cały film od początku buduje zarówno postać bohaterki w taki sposób, żeby łatwo się z nią identyfikować, właśnie. Ona jest taką niewinną artystką, gra na gitarze, podrywa ją taki też super miły chłopak, który ratuje ją przed innymi troszeczkę zboczonymi, bardziej e, typkami spod ciemnej latarni. No i właśnie tak samo buduje reżyser tych postaci gwałcicieli, którzy w tym kulminacyjnym momencie antagonizowania tych wszystkich grup w tym korku e, no nie powstrzymują się już przed niczym i po prostu ją gwałcą. Nie tylko na oczach widzów, ale też na oczach tych Włochów, którzy e, nawet nie, oni nawet nie przymykają e, oczu. Oni zapalają dodatkowo światła w samochodach, żeby obejrzeć co tam się dzieje, jak ją gwałcą, a później ugaszą światła po wszystkim i udają, że śpią, tak? Więc ta scena jest naprawdę wstrząsająca. Natomiast no właśnie te scenki i relacje między tymi bohaterami z różnych klas są komentarzem społecznym dotyczącym Włoch, dotyczącym Włochów, może szerzej ludzkości, ale to wszystko jest właśnie zamknięte w tej ramie obrazowej reprezentacji. To, to o czym wcześniej mówiłem, że to jest, to jest ta rama kinowa, którą Godard e, chce najpierw zniszczyć, e, żeby dopiero e, później na tych zgliszczach e, narodziła się jakaś nowa myśl. Tak? Więc wydaje mi się, że tutaj... I
1: te, nie, ja, ja, ja nie widziałem właśnie tego korka, ale do, to, co powiedziałeś jest w sensie, to jak opisałeś tę scenę gwałt, to jest dosłownym od, odwróceniem tego, jak Godard ją przedstawił, bo nie wiem, czy, na, czy mówiłeś o tym na początku y, odcinka, ale właśnie tak jak, y, tak jak reżyser Korka, nie będę wymawiać jego nazwiska, bo już kiedyś. Dian- Diana mi kiedyś oferowała, że mnie nauczy włoskiego, ale jeszcze się do tego nie doszło, więc nie będę wymawiać nazwiska. Niech będzie Comencini, ale, ale uznajmy, że tego nie powiedziałem. Godard przeciwnie do Comenciniego przedstawia swoich bohaterów. jakie, znaczy, Tam nie ma za bardzo bohaterów, tam nie ma osoby, którą z którym ty się możesz utożsamić, której możesz kibicować, z którą możesz nie wiem jakoś przeżywać te kolejne minuty ekranowe. I to też zresztą się chyba pojawiło podczas naszej dyskusji. Te postaci są w filmie, ty je obserwujesz, ale ra- czujesz razem z nimi emocje, ale nie wchodzisz z nimi w żadną taką symbiozę. Dlatego prawdopodobnie też ten, ta scena gwałtu jest tak bardzo um, sucha. Ona jest bar- i sucha i niedostępna też dla widza, schowana. Tak, dosłownie, i, bo i, się ale to też
0: jest interesująca ta, ta reakcja właśnie widzów po seansie, że przez to, co mówisz, że, że ona jest sucha i, i jakby nie pozwala się włączyć emocjonalnie w nią, to przez to być może uruchamia też takie procesy winy, tego, że ja to oglądam i nie mogę się z tym utożsamić, czy, czy współczuć, mimo tego, że mam świadomość, że to jest tragiczne i to to i to, a propos tragiczności i tej, tej całej sytuacji, to jest tragedia kina. To jest tragedia kina, które nam y, swoimi kliszami wmawia, y, y, jak obrazować pewne rzeczy. I y, y, y w momencie, kiedy coś jest
1: obrazowane zupełnie odwrotnie, to my czujemy się y, bezsilni. I... Głupiejemy po prostu, głupiejemy. No co się dzieje? W sensie, czemu to tak wygląda? Nie tak jak nam pokazywali dotychczas. No. Tak jest. No, no ja właśnie, tak się no to trochę jest, też czułem, mimo że widziałem ten film wcześniej.
0: To jest efekt filtrowania rzeczywistości poprzez yy, no, kanon filmowy, poprzez pewne yy, rozwiązania yy, widoczne, widoczne w filmach. Tak? To, to jak filtrujemy, rz, rz, filtrujemy własne wspomnienia poprzez to, co yy, widzimy yy, w filmach, a w związku z tym to wpływa też
1: na naszą percepcję taką yy, teraźniejszą, aktualną. Więc no, no. Jeszcze chciałbym odnośnie gwałtu, bo ten gwałt w weekendzie się pojawia dwukrotnie i drugi raz się już pojawia w tej części, kiedy kiedy apokalipsa przeniosła się do lasu i i ludzie, hipisi, rewolucjoniści biegają z karabinami po nim. Bo tam się pojawia dosyć ciekawy wątek, moim zdaniem. Tak, to wątek... Poczekaj, bo po, po,
0: po, po, ty zapamiętasz ten wątek, a ja zgubię, zgubię myśl. się ostatnio wjazd ze wschodu, prawda? Ja mówiłem, że te manifesty i ten sposób montażu to jest coś bardzo podobnego do tego, co no, adaptujący Altuzera będzie robił w walkach we Włoszech. Natomiast wydaje mi się, że ten, ten fragment, kiedy oni chodzą po tych lasach z tą bronią i tak dalej, popychają się chodzą tak gęsiego, to mi się właśnie skojarzył z, z Wiatrem ze Wschodu. Nie, nie, nie miałeś też takiego... Y, 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 t- w ogóle mi się...
1: U, u, od, ja do filmów grupy, do grupy Gigi nie miałem dostępu do no, niedawnego czasu, więc dla mnie to było trochę w domyśle, co tam się może dziać i oglądając pierwszy raz Weekend i oglądając pierwszy raz Hinkę, nie za bardzo zdawałem sobie sprawy z tego, w co Godard później pójdzie, ale już po obejrzeniu... Wiatru ze Wschodu, Walk we Włoszech i innych filmów z tego okresu, jakoś yy, no widzę te paralele praktycznie z każdym, z każdym filmem jego, z, tych, z tego późniejszego, wcześniejszego okresu twórczości.
0: No tak, tak. A coś w, w, przerwałem ci myślę i miałem nadzieję, że ją... Przerwałeś mi
1: myśl o, 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 o rewolucjonistach, bo yy, oni tam się nazywali... To był front wyzwolenia Sign and Oise, dobrze pamiętam Te, tego, tego eee, departamentu? Coś tam u, wokół jakiegoś,
0: To jest jakiś tam, nie wiem, czy oś, jakiś region tam na Cykwaną, chyba Tak, to jest pamiętam.
1: ten region administracyjny, który jest chyba wokół Paryża skoncentrowany. No, 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 no. ale mogę się mylić. Bardzo możliwe. Ja eee, no właśnie, nie pamiętam, o, o, ale, ale Oni tam. Bo ten akronim Co był się... bardzo podobny do EFLN, prawda? Tak, tak, tak. I w ogóle ten, jak on się pojawił na planszy, to chyba najpierw się pojawiło FL i dopóźnie, dopiero później S, O i... Tak, no właśnie, tak, no, tak, tak. Takie, no. takie, takie dwuznaczne to było. Natomiast a propos tych rewolucjonistów, to może... No, szczególnie w kontekście też się...
0: za, zaangażowania Godarda w, w tę sprawę algierską, tak? No żołnierzy, kilidli, no, no właśnie, tak,
1: które Tak, tak, wcześniej powracającej. Ale jeszcze o rewolucjonistach chwilę, bo to, to co było, znaczy, nie, nie dało się chyba spodziewać niczego innego, ale ci rewolucjoniści Ugodarda, y, hipisowscy, reprezentujący front wyzwolenia sign and oise y, albo jakkolwiek się to po francusku mówi, <śm-> y, <śm-> y, ja, no powie- ja bym miał, tymi... napisa-
0: miał napisane, to może bym przeczytał,
1: ale tak z pamięci się nie podejmę. <śm-> No to załóżmy, że to, co mówię, jest zrozumiałe dla osób znających francuski. Natomiast wracając, rewolucjoniści w tym filmie, mimo że Godard rewolucjonistą światopoglądowo i politycznie zawsze był i kinowo tym bardziej, są przedstawieni wcale nie lepiej niż klasa mieszczańska, niż klasa wyższa, niż wszystkie inne postaci pokazane na ekranie. I, I to jest moim zdaniem też dosyć ciekawa diagnoza francuskiej, może nie tyle, że lewicy, ale takiej już skrajnej lewicy środowisk faktycznie rewolucyjnych, bo jeszcze w latach 60. one istniały. Dzisiaj już, nie wiem, czy mogę powiedzieć na na tej antenie, niestety, ale niestety nie działają. On ich przedstawia jako kanibali, złodziei, gwałcicieli, morderców. Czyli de facto tak samo, jak przedstawił wszystkich innych. Nie wiem... Czy ty też y, jakoś, bo mnie to, mnie chyba motyw przedstawienia rewolucjonistów naj, naj, najbardziej zainteresował w tym wszystkim, że oni... Zabo- zabolał, cię. Mie- zabolał cię. Zabolał nie, cię. Nie nie, 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 bo to wcale nie jest, to wcale nie jest y, nietrafiona krytyka rewolucjonizmu, idei rewolucyjnych i w ogóle idei rewolucji samej w sobie. Ona prowadzi do przemocy, śmierci, kanibalizmu, prawdopodobnie też, jeżeli nie ma innego do jedzenia, gwałtów, przemocy i szeregu innych różnych nieszczęść, tylko że, no właśnie, tak jak rozmawialiśmy zresztą po dyskusji, Godard pokazuje tym filmem i takim przedstawieniem rewolucjonistów, że ilość przemocy wcale nie jest zależna od warunków, od systemu, jaki panuje, że zarówno kiedy jest bezprawie, pokazane w weekendzie, jak i wtedy, kiedy jest usystematyzowany porządek, harmonia, generalnie to, o czym mówiliśmy w kontekście cywilizacji niedawno, w sensie przed chwilą, zarówno w, w cywilizacji, jak i w bezprawiu, Sytuacja wygląda tak samo, jest pełno przemocy, śmierć i, i degeneracja trochę.
0: Nie no tak, zdecydowanie no to, się, to się łączy z tym, co, co jak słusznie wskazałeś, o czym już mówiliśmy w kontekście e, tych cyklów e, przemocy. Jeżeli chodzi o tę nazwę, bo w, wpisałem sobie w, e, w Googleach e, i, i to jest faktycznie to jest sen, Ełaz, bo e, Senno to oczywiście Sekwana, e, a to Ełaz, e, to Łaz to jest druga rzeka, która przepływa przez, przez ten region. Nie mam pojęcia. E, Matko może... Boska, a ja
1: powiedziałem jakieś sign and oise chyba, Boże To po człowiek, amerykańsku. To... No dobrze. E, to może być. Po amerykańsku, wstępczyni mnie s- zabiją. Ale sprawdźmy,
0: to, skoro już mam odpalony tutaj ten, może, może s- sprawdzimy. Czy ta druga rzeka, Łaz, czy ma polską nazwę? E, nie, też nie jest przetłumaczona tak jak sekwana. E, jest u, po prostu u, Łaz. E, no e, nic. Także teraz to, 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 to poszukiwanie w Wikipedii mnie troszeczkę w. w wybiło z rytmu, natomiast mówiłeś o tym, że że tam się nic nie zmienia, że oni nadal się zabijają, jest jest ta przemoc i jest to, 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 o czym też wspominałem na samym początku, że prawdopodobnie jeden z, jedno z najbardziej brutalnych zakończeń e, filmowych u Godarda, mimo tego, że tak naprawdę na ekranie zbyt wiele się nie dzieje, tak? Ona tylko, tylko je e, obiad, no ale zjada własnego e, męża, to też e, prawdopodobnie jest e, jakaś taka k- krytyka dotycząca nadbudowy i, i krytyka dotycząca w ogóle instytucji e, małżeństwa i to, to, to też e, Marx, to nawet w tym, komu- w, ty, w e, w manifestie komunistycznym chyba jest prawda o tym, że e, e, są, że o, bo tam będą narzekać, że chcemy upaństwowić kobiety, coś tam, coś tam.
1: E, nie, nie to po- chyba nie jest w manifestie, ale na pewno Marx o tym pisał, a Engels to w ogóle przecież y, pozycji z rodziny poświęcił całą książkę, więc. No właśnie. Generalnie znowu nie jest to nowa teoria, którą Godard wymyślił, tylko jest to przefiltrowanie przez pewne kody i i tak dalej. No tak, no nie wiem, to jest bardzo ciekawy kawałek chleba. Ten weekend. On
0: on oczywiście tę krytykę rodziny uprawiał i wcześniej, i będzie będzie uprawiał później, bo bo, 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 zaraz jeden z pierwszych filmów, który zrobi Zan-Marie Mieville no to jest Numero D, i, i, i tam też jakby ta... No, jednostka społeczna, jaką jest rodziną, jest w pewnym sensie dekonstruowana. No to, 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 o czym mówiliśmy w kontekście tych ont czyli tego, co jest pomiędzy obrazami, to znaczy o obraz, obrazach, które są tworzą się w tej przestrzeni granicznej między innymi obrazami, no to w tych późniejszych filmach wydaje mi się, że wybrzmi jeszcze silniej ze względu na, na włączenie po prostu nowych technologii i, i, i wykorzystania technologii właśnie wideo. Czyli można powiedzieć, że tutaj Godard łączy najpopularniejsze sztuki trzech wieków. Tak? Mamy malarstwo XIX wieczne, które no do, do malarstwa Godard przez, przez jakby ca- całą swoją, cały okres twórczości będzie bardzo silnie nawiązywał bezpośrednio i pośrednio, symbolicznie, formalnie, estetycznie. Mamy no, oczywiście kino, tak? czyli no, wynalazek XIX-wieczny, ale tak naprawdę tworzący w zasadzie wiek XX i, 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 i mamy później wideo. Mamy później tak? więc no nie wiem, czy chciałbyś jeszcze jakiś temat poruszać, czy może tutaj, że tak powiem, robimy ostatni klaps na planie i i tą refleksją po prostu zakończymy te, ten odcinek. Myślę
1: że, możemy, myślę, że możemy dać ostatni klaps, z z napisem koniec kina i, i, i kończyć, tak? Jak możemy zrobić
0: te, ja, ja, Tak jak mówiłem, że jak Godard, tutaj wrzucam ostatni odcinek w połowę chronologii audycji. Tak samo możemy powiedzieć, że to jest koniec podcastu, i tak samo jak Godard, później po prostu dalej i tak tworzyć, prawda? W ogóle
1: myślę, że będzie ciekawym pomysłem, jeżeli cały ten odcinek puścisz od tyłu i wrzucisz go tak na Spotify i na wszystkie inne serwisy, to myślę, że to też będzie w pewien sposób rewolucyjny jak ten film.
0: Tak, i na, i na YouTubie zamiast obrazka z Godardem po prostu jakiś pentagram. To, to, na przykład,
1: to... na przykład. To, to nie są złe pomysły, musisz to przemyśleć, ale ja, ja jestem wstępnie za, jak najbardziej. Okej, okej. Dobrze, to
0: zanim tutaj zaczniemy składać jakieś zwierzęta lub ludzi w ofierze, tak jak jak to widzieliśmy w filmie, to to może faktycznie na tym zakończmy. Dziękuję ci bardzo Michale za to,
1: że tutaj zgodziłeś się wpaść i podzielić refleksjami. Tomku, ja tobie bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że ta nasza dwugodzinna dyskusja jeszcze została poszerzona o, poszerzona o kolejną godzinę już głębszej trochę analizy i grzebania się w tym całym West Splainingu. E, dokładnie, Westplay,
0: uprawiamy West planning to, to następnym razem może pouprawiamy West planning przy okazji Ruiza, bo słyszałem, że, 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 że tam jakieś takie e, że, że to są wątki, które często na DKF-ie są poruszane. Takie płótki. Tak? Takie tak, tak.
1: <gry> tak. Zdarza
0: się. E... Dobrze, to jeszcze raz dziękuję Tobie, dziękuję Wam drodzy słuchacze i standardowo mam nadzieję, że będziecie mogli po wysłuchaniu tego odcinka śmiało powiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech rzeczy na temat Godarda i jego filmu i liczę, że usłyszymy się już niedługo. Pamiętajcie oczywiście, żeby obserwować nasze fanpage facebookowe, czyli po pierwsze profil Koła Naukowego Filmoznawców i mój fanpage czyli sory, takie mamy kino tutaj też oczywiście zapraszam do polubienia profilu kina Amondo i w ogóle do uczestnictwa w życiu tego kina, bo wspaniałe rzeczy tam się odbywają, więc jeżeli tylko możecie, przejeżdżacie przez Warszawę albo mieszkacie w Warszawie to to, to tym bardziej, to macie obowiązek tam tam przyjść i to tyle ode mnie, dziękuję i, i do usłyszenia